0: Und dann zum Nachbericht zum Sieg in Bremen und zum Vorbericht vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund hier bei VfB. Fan News. Ja, dieser Podcast wird ja zusätzlich zu den Artikeln erscheinen und ähm, beinhaltet dann beide Artikel in einem. Fangen wir an natürlich mit dem Auswärtsspiel Dreier beim SV Werder Bremen, der erste nach über 14 Jahren in Bremen, das war bisher nicht wirklich äh, ein Ort, an dem wir erfolgreich waren, formulieren wir es mal so, ähm, dem hat Amakituka Abhilfe geleistet, wieder mal eine Top-Leistung von ihm kommen natürlich auch noch darauf zu sprechen, dass seine Szene zum 2 natürlich so ein bisschen das Spiel überschattet hat. Und dann ist am Ende nur ein bisschen Ergebniskosmetik. Das 1-2 von Davy Selke in der Nachspielzeit, ähm, zwei Minuten später, nach Silas 0-2. Ja, sonst insgesamt kann man sagen, weil es ein, wie gesagt, das wird ja alles auch so ein bisschen durch die Fanbrille kommen. Aber ich denke, man kann hier auch guten Gewissen als Fan sagen, dass wir dieses Spiel oder als, auch als neutrale Zuschauer sagen, dass der VfB oder manchmal werde ich hier auch von wir oder uns äh, sprechen im Kontext, ähm, das Spiel durchaus souverän, mehr oder minder auch ungefährdet, was gegnerische Chancen von Bremen anging ähm, und dann am Ende des Tages für die mit 1-2 gewonnen haben. Ne, Ausgangslage vom Spiel war relativ klar, dass die gefühlt 1-1 gleich ist. Wir, Bremen, und, Bremen und wir standen ziemlich gleich. und hat halt einen Tabellenplatz und ein bisschen was an der Tordifferenz ähm, getrennt, was dann auch der Grund ist, dass wir halt ein Tabellenplatz auseinander waren, weil eigentlich hatten wir gleich viele Punkte, sind mit elf Punkten reingestartet beide. Nur für Bremen nach dem 16. Platz. Letzte Saison mit Relegation durchaus ein akzeptabler Saisonstart, auch wenn da so ein bisschen die, die Erwartungshaltung doch eher an die Saisons davor angeknüpft ist, wo man so schon mal auch einständig war und wir als Aufsteiger haben natürlich selber auch ganz ehrlich nicht wirklich, dürften eigentlich auch nicht wirklich den höchsten Anspruch haben und das wird so auch offen kommuniziert, dass wir in dieser Liga bleiben wollen und dass das erstmal Ziel Nummer eins ist natürlich. Für Konzales hat es nicht gereicht, leider noch nicht. Da sieht man dann, ob das gegen Dortmund reichen wird nach seiner Verletzung im Spiel gegen Hoffenheim. Ähm, Selbes gilt bei Bremen für Füllkrug und auch für für Rashica zum Beispiel, also haben beide Vereine auf wichtige Spieler ähm, verzichten müssen. Kalajdzic spielt von mir genannt, statt Förster. Ähm, das wird vermutlich an den Taktiken der beiden letzten Gegner liegen, die unterschiedlich sind, eben gegen die Bayern und gegen ähm, Werder Bremen. Dann ging es nämlich am, dann ging's am Nikolaus los, äh, 15.30 Uhr, das Spiel, ähm, ja, Konnte durchaus so ein bisschen Momentum auslösen für den Sieger und das war ja des Tages dann der VfB. Das Spiel hat durchaus ganz gut angefangen für die Bremer, hatten nach fünf Minuten direkt eine große Chance und dann für sie auch mehr oder minder die, die größte Chance im gesamten Spiel ähm, durch Osako und danach hat der VfB das immer mehr Aussichtlichen gestaltet. Das Spiel hat sich so ein bisschen neutralisiert, war nicht mehr allzu hektisch oder auch nicht mehr allzu... Ähm, ja, War doch schon einiges an Mittelfeldgeblänkel dabei, war nicht mehr das interessanteste Spiel auf der Welt. Und dann ähm, kam eben der Foulelfmeter meter Chong, der generell eine eher unglückliche Rolle gespielt hat mit seiner äh, in, ähm, mit seinem Startelf-Einsatz. Manchmal ein bisschen übermotiviert war, auch in der Szene ein bisschen, ja, vielleicht auch einfach ein bisschen aufgeregt war quasi. Ähm, und da halt Endo blöd hinten reinhackt. Ähm, Gerade so im 16er und Silas war in dann ein. Deutig und eiskalt rein. Das eindeutig war eigentlich dem, sollte eigentlich dem gelten, dass der Elfmeter eindeutig war. Jetzt haben wir es richtig formuliert. Ähm, was schade war dann zur Halbzeit, Mafropanus hat eigentlich echt ein ordentliches Spiel gemacht. Gefällt mir persönlich auch recht gut, weil es einfach eine absolute Bank ist da hinten drin. Ähm, absolut auch physisches Monster. Da haben wir sowieso eine ziemliche Brecherabwehr, wenn man es so formulieren kann. Mit Kempf, mit Anton, mit ähm, Mafropanus schon einfach wirklich... Ja, ne... Leute, an denen es nicht einfach ist, vorbeizukommen. Absolute Wende da hinten drin. Hat sein Spiel gut gemacht, aber war halt ne, schon doch deutlich, hätte auch fast sogar eine der Szene bekommen können. Äh, Gelb gefährdet, dann kam Stenze für die zweite Halbzeit rein. Zweite Halbzeit war wirklich kein wirklicher Leckerbissen, ähm, was Leute angeht, die gerne Chancen sehen und Großchancen sehen, da ist nicht viel passiert. Sosa hat halt fast ein Ding reingejagt, das am Ende des Tages wahrscheinlich Todesmonats Monats geworden wäre. Mit der Flughofe aber es ans Außennetz ähm, hatten jetzt keine großartigen Chancen. Die Bremer, wir hatten noch eine ganz gute Chance. Die Förster hätte aber noch ein bisschen mehr Wucht in den Ball setzen müssen, damit er ernsthaft äh, ein paar Flenker im Tor ähm, überwinden kann zum 2 zu 0. Dann holt sich Castro die fünfte gelbe Karte ab und fegt gegen seinen ex club Dortmund. Und ähm, ja, Clement und Förster kamen für Castro und Kalajdzic. Da ist ein bisschen verwundert, dass kein Klimovic kommt. Aber unser Trainer wird sich schon was dabei gedacht haben, der Herr Matarazzo, dass er eben die beiden bringt. Förster ist sowieso schon deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, Clement war dann eher so ein bisschen die unerwartetere Einwechslung. Dann, ne, ich habe es getitelt auch, Viele haben es getitelt. Silas toll überschattet das Spiel, weil es halt leider so war. Die Szene des Spiels, langer Ball nach vorne von Sosa, relativ unklar, weiß gar nicht mehr, ob das wirklich einfach eine Klärungsaktion war, ging ja schon die Nachspielzeit hinein. Ja, Topak denkt sich, ach, alles, alles, alles locker. Ein paar Flenker kommt ja raus, mein Keeper kommt ja raus, den lasse ich mit der Brust abprallen. Ja, das hat Silas gerochen und kommt da halt mit seinem unglaublichen Antritt und Sprinttempo daran, kommt früher hin, läuft aufs Tor zu, merkt, ja. Kann ich mir Zeit lassen? Die beiden anderen gucken sich nur verdutzt an und keiner greift mich an. Ja, nimmt sich dann die Zeit, wartet, wartet, wartet. Pavlenka kommt und dann macht er ihn halt erst rein. Ja, na dann kommt noch Selke angesprintet, der später noch das 1-2 gemacht hat ähm, und beschwert sich. Ja, kann ich verstehen, dass man das irgendwie äh, auffassen kann als respektlos oder irgendwie als, ja, Mehr oder minder halt einfach, dass man versucht hat, die Bremer damit hochzunehmen mit der Aktion. Ähm, sehr sprach selber von respektlos. Ähm, Silas hat sich dann auf Instagram zweimal sogar insgesamt, aber quasi einmal noch auf Deutsch auch richtig und nach einem, nach einem Tag... Äh, drüber schlafen quasi geäußert. Ich habe in jeder Phase des Spiels Respekt vor dem Gegner. Bei meinem zweiten Tor wollte ich für meine Mannschaft in diesem wichtigen Spiel Zeit gewinnen. Auf keinen Fall wollte ich den Bremer Torhüter und meinen Gegenspieler provozieren. Das nehme ich ihm so auch ab. Ne? So natürlich jetzt ein bisschen eine eigene Meinung von mir. Klar, ne? so, das, das, das brauchst du tendenziell nicht machen. Hätten einfach reinschieben können, dann hätten wir da gar kein Thema aufgegangen. Ist für mich aber wirklich auch einfach nur ein Ding von Zeitspiel und diese ganzen Titeleien von unsportlich und so weiter ja, keine Ahnung, gehen wir einen Ticken zu weit und da ist so ein Riesenfass aufzumachen jetzt. Er wollte Zeit runternehmen, ist für mich nichts anderes, wie wenn quasi ein langer Ball kommt vom Gegner und der Keeper lässt ihn quasi fünf Sekunden erstmal schön frei auf sich zuräumen, weil er einfach die Zeit hat und nimmt ihn dann erst langsam vom Boden hoch, bevor ein gegnerischer Spieler kommt, wenn gerade das Team führt, und man Nachspielzeit ist. Oder generell einfach das Zeitspiel halt, ne? um jetzt hier ein Beispiel zu nennen mit der Torwart-Situation, die man immer wieder sieht oder Leute, die sich an die Eckfahne stellen. sowas ist einfach alles Zeitspiel, ist alles nicht so besonders. Aber dann muss man auch nicht solche sehen dann genauer gewichtigen, wenn man es bei anderen nicht auch tut. Ähm, auch die Schiedsrichter, der Schiedsrichter hat es ja auch scheinbar nicht die gelbe Karte gegeben für Silas wegen seinem Zeitspiel, sonst hätte das Tor nämlich auch sogar zurücknehmen können oder sogar auch müssen, wo sie sich zumindest damit genau auseinander hätte setzen müssen, wenn er das getan hätte mit der gelben Karte in dem Zusammenhang. Es war wohl eher wegen Teil, Anteilnahme an dieser provokanten Aktion quasi, im Sinne von. Selke ist auf ihn zugerannt, es gab so eine kleine Gruppenbildung und sowas, Rudelbildung, da ist dann, wenn zwei Leute aneinander geraten, auch wenn sie das nicht viel gemacht hat, ist das ja mehr oder mehr minder gang und gäbe, dass da ein Schiedsrichter immer gerne dann einfach beiden gelb gibt und fertig ist. Und das war in dieser Szene auch so, auch Schiedsrichter Lehrwart Lutz Wagner hat das auch gesagt, dass das nicht irgendwie respektlos war oder unsportlich war oder sowas oder die Regel regelunkonform war, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ähm, also von dem her, einfach ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Eines Tages braucht sie die Szene nicht. Überschattet so ein bisschen das Spiel. Das Spiel an sich war aber auch kein wirklicher Leckerbissen. Es war, wenn man jetzt mal böse ist, ein typischer, ein typisches Sonntagnachmittagsspiel um 15.30 Uhr ähm, in der Fußball-Bundesliga aktuell. Also verdient, souverän, kontrolliert und mit einem Chancenplus gewinnt der VfB mit 1-2 bei Bremen. High Street Tabelle, die ihr natürlich dann auch immer noch bei mir nachgucken könnt auf der Webseite. Die Links sind ja da, auch in den Artikeln eingebettet. Ähm wir bleiben weiterhin auswärts ungeschlagen. In der auswärts Tabelle liegt man mittlerweile auf Platz 3 nach 10 Spieltagen. Und wir bauen unseren starken Saisonstart nach Wiederaufstieg aus und belegen tatsächlich den achten Platz einen einstelligen Tabellenplatz. Man of the Match. Kommen wir zur Abstimmung, könnt ihr auch darüber abstimmen. Äh, auch eingebettet oder auch ganz unten quasi ähm, im Futter unten. Ähm, seht ihr auch immer die, die aktuelle Abstimmung, wo ihr euch weiterleiten könnt auf die, auf die Seite von Strawpoll wo ich immer euch drei Spieler zur Auswahl gebe. Diesmal Silas, klar, Match mit beiden Toren. Sosa spielt seit seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung richtig stark auf, die vor zwei, drei Wochen war ähm, bis 2025 verlängert ähm, und ist genauso wie auch Silas in der, sportschau 11 äh, des Spieltags, auch sehr schön, das haben wir auch quasi jede Woche, ist auch ein Zeichen von Leistung, ein Zeichen, dass was gut läuft, dass wir quasi jedes Wochenende, quasi jeden Spieltag irgendwen haben, der es beim Kicker in der Sportschau oder sonst wo ähm, in der 11. Ähm, des Tages schafft oder One Football oder sowas in die Richtung. Traik macht ein Endo voll der vom Kick noch eine gute Note bekommen hat und auch äh, einfach generell hat eine Elfminer rausgeholt, damit das Spiel so ein bisschen auf unsere Seite gelenkt und neben Mangala, den Mangala, den man auch hätte ähm, nehmen können, weil dann einfach ein unfassbar starkes Mittelfeld äh, ähm, für uns darstellt und da eine wichtige Säule ist und man muss aber ehrlich sagen, dass wir wirklich relativ weit dabei sind, würde ich sagen, wenn man jetzt nur das Mittelfeld, nur den, die Sechser und 8er bewertet, die Mittelfeldmitte bewertet, würde ich uns doch schon relativ, relativ gut weit oben sehen in der ersten Liga. Dann Tweets of the Match, kleine Kategorie, wo ich immer so ein, zwei, drei Tweets raussuche, die mir ganz gut gefallen haben. Natürlich ne, ein GIF von der Torszene und drunter, was auch stimmt, wo ja auch manchmal so ein bisschen, Doppelmoral ist vielleicht nicht 100% der richtige Begriff, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ähm, hier, wenn Thomas Müller von, vor dem Tor gewartet hätte, wäre es kultig cool, von dem alten Schlitzohren ganz fußball Deutschland würde es abfeiern. Ne, so, ihr wisst, ihr wisst, was ich damit meine, wenn ich da jetzt irgendwas mit Doppelmoral sage, aber einfach verschiedene Standards auch und sowas, ne? Verschiedene Herangehensweisen bei verschiedenen Clubs und Spielern. So, dann habt ihr diesen Podcast natürlich auch in dem Nachbericht zu Bremen und Vorbericht zu Dortmund im ganz unten eingebettet oder generell findet ihr oben im im, äh, in der Leiste bei allen Podcasts, ihr findet es ganz direkt auf der Startseite bei Podcasts, könnt ihr nicht verfehlen, liegt auf der Startseite über den Artikeln eingebettet und, was ich auch gemacht habe, eine Seite erstellt quasi, die sich öffnet, wenn ihr Quellen zum Artikel macht, wo ihr alle Quellen nochmal sehen könnt. Nächster Artikel, auswärts weiter ungeschlagen? Fragezeichen ein etwas optimistischerer, ja doch, 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 ist schon optimistisch ähm, der Ausblick zum Spiel nach Dor äh, in Dortmund, aber warum auch nicht? Ist ja nicht so, als würden wir gerade Leistung zeigen. Von dem her kann man da schon durchaus mal auch mal ein Ticken optimistischer sein, deswegen sage ich da auch, dass man da durchaus auch punkten kann. Ich spreche gar nicht von einem Sieg, ich spreche einfach von einem Unentschieden. Vor allem, wenn man sieht, dass wir Leistungen bringen können, wie gegen wie die Bayern, dass vielleicht ein González wieder zurück ist. Und Dann ist da in Dortmund ein Punkt drin. Na? Gegenanalyse: Dortmund, ja, sag mal, durchwachsener Saisonstart in der Champions League, durchge, ähm, durchgewandert quasi ins Achtelfinale als Tabellenerster, aber halt auch nicht 100% souveräner Liga Vierter, aber halt auch nicht mehr richtig oder aktuell nicht richtig Bayernjäger und so. Dortmund ist immer so, so ein Mischmasch. So ein Mischmasch. Das sind halt wirklich. So Spiele, wo du gefühlt nach drei Spieltagen schon denkst, okay, die haben wieder Lust darauf, ihre Meisterschaft zu verspielen, weil eben da wieder nach drei Spielen in Augsburg gepatzt wird. Ne? Das, ist, das geht so in diese Richtung. Ähm, aber am Ende des Tages, Aufgabe ist souverän erfüllt, Champions League weiter, alles gut. Kann man sich nicht groß beschweren, wo muss ich beschweren kann man BVB, ist äh, in Sachen Kader, was da gerade an Verletzungen passiert, ich habe da einige Namen gelistet, aber vor allem natürlich Haaland und Guerrero ist eher, glaube ich, noch ein Fragezeichen. Haaland ist ein sicherer Ausfall, was natürlich uns dem VfB gut tut, weil ein Haaland einfach absoluter, ne, das ist das ist ein Schlüsselspieler, das ist ein spielentscheidender Spieler, der fehlt ihnen, die, die Torgarantie von, von Dortmund fehlt ihnen. Ähm, ohne den letzten drei Spielen konnte Dortmund nicht gewinnen. Da war zum Beispiel auch eine Heimniederlage gegen Köln dabei. Also man sieht, man kann da durchaus punkten. Und gut, der BVB soll natürlich jetzt auch gerne mal punkten. Reus hat da ja jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem etwas in die Richtung gesagt, von wegen wir sollten oder wollen eine Siegeserie starten vor Weihnachten. Das möchten wir natürlich gerne verhindern. Letzte Rektuelle sieht eher mau aus für uns. Wir haben da auch schon wieder seit 2007 nicht mehr gewonnen. Also auch wieder eine unsagbar lange, eine unsagbar lange Zeit. Ähm, seitdem sieben Siege für Dortmund, fünf für äh, fünf Unentschieden. Und natürlich als VfB-Fan kennt man das 2012 unter der Labbadia noch das 4 zu 4 Doppelpack Schieber, Gentner 90 plus 4 war es, glaube ich, gleich aus zum 4 zu 4. Eins der, eins der sensationellsten bundesliga die ich beim VfB jemals gesehen habe. Und auch, das hat es auch, glaube ich, einige allgemeine Bundesliga-Rückblicke geschafft. Also das ist schon, das war schon ein überragendes Spiel damals noch bei ähm, noch Jürgen Klopp Trainer bei Borussia Dortmund. Ja, also wir haben hier wirklich auch wieder lange Durchschläge gegen Bremen. Insgesamt natürlich der BVB vor allem durch die nähere zu äh, nähere Vergangenheit ähm, mehr Siege als wir im direkten Duell Tabellensituation. Wir, äh, es trennen uns tatsächlich aktuell nur fünf Punkte. Das ist der Wahnsinn, wenn wir das Spiel wirklich gewinnen, trennt uns und Dortmund zwei Punkte. Das ist das ist stark und betont nochmal, wie gut unser Saisonstart ist. Ähm, wir haben 14 Punkte gesammelt und Dortmund 19 bisher. Wie gesagt, Tabelle ist natürlich wieder ähm, eingebettet. Startelf-Tipp. Das ist, das ist immer quasi so ein Mix aus, was hätte ich denn gerne selber und was ist ein realistischer Startelf-Tipp, wenn man sich die Startelfs oder die letzten ähm, Startelfs von Pellegrino Matarazzo anschaut. Castro fehlt, den kann man aber recht gut ersetzen. Aktuell ist noch unklar, ob González spielt. Ich denke mal, dass der zumindest mal ich denke mal, er sollte eigentlich fit genug sein, um dabei zu sein. Aber ich denke nicht, dass man ihn direkt von Beginn an reinwirft. Deswegen auch nicht hier in der Startelf, sondern eher auf der Bank. Ja. Dann hätte ich einfach rein von diesem top charakter und Dortmund gehört da einfach voll mit da rein in diese Top-Teams mich ein bisschen daran orientiert, wie wir gegen die Bayern gespielt haben. Deswegen darf ein Förster wieder spielen. Ähm, mich würde es dann auch freuen, wenn ein Klimovic spielt, weil wir eben Castro vorne ersetzen müssen. Und dann kann ich mir es durchaus gut vorstellen, wie er es jetzt öfter gemacht hat, dass ein Kalajic eher auf der Bank bleibt erstmal und wir wieder quasi Silas und Kulibali vorne sehen, die sich als Stürmer abwechseln. Sonst bleibt das Team mehr oder minder gleich mit Endo, Mangala und dann noch hinten unsere Viererkette, Sosa, Kempf, Anton, Mafropanos und dann Kobel. Prognose fürs Spiel, auch wieder relativ optimistisch, aber Dortmund ist natürlich nicht einfach, logisch, kein einfacher Gegner, aber Dortmund ist auch kein Bayern München, so drei Euro ins Phrasenschwein, aber ähm, das sieht man diese Saison einfach, weil Bayern hatte auch gegen uns ein Spiel, das die nicht unbedingt 100% verdient gewinnen oder gewinnen müssen, aber sie tun es halt, wenn Dortmund Spiele hat, die eng sind, wo der Gegner sich gut anstellt und wo, ähm, wo Dortmund nicht 100% verdient gewinnt oder gewinnen muss oder gewinnen kann, dann tun sie das auch nicht. Dann patzen sie. Dann holen sie mal nur einen Punkt gegen Frankfurt. Ich meine, der Spielverlauf da habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich möchte nur auf so, auf so Unschieden hinleiten. Und auch Dortmund äh, gegen, gegen Köln. Dann verließ er tatsächlich mal zu Hause gegen Köln, die davor ja auch oder bisher allgemein keine gute Saison spielen. Also Dortmund ist, was das angeht, deutlich, deutlich anfälliger, und vielleicht können wir das nutzen. Haaland spielt nicht, das ist sehr, sehr wichtig. Bei uns fehlt González so ein bisschen. Klar, aber den, den könnte man halt zumindest wenigstens tippig mal von der Bank bringen. Wir sind gut drauf, haben es Momentum mitgenommen aus dem Spiel gegen Bremen. Mit dem Sieg nach langer Zeit wieder, nach einer langen Durststrecke. Dortmund, können wir auch sehen, ist die ähnliche Belastung. Hast du auch schon bei den Bayern gesehen gegen uns, dass da diese englische Woche einfach eine Belastung ist. Und da manche wirklich ein bisschen auf dem Zahnfleisch laufen, ähm, von dem her kann man mit einer frechen und einfach rundum auch runden und soliden Leistung ähnlich wie gegen die Bayern, nur halt noch mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit vom Tor und eben auch ein bisschen mehr, ich sage mal, Matchglück, kannst du da durchaus einen Punkt holen in Dortmund. Ich möchte den Punkt nicht einfordern, aber es ist eine Prognose. Ne? Wir haben hier keine Pflichtpunkte in Dortmund, aber wir haben hier machbare Punkte in Dortmund, und dann kann man die sehr, sehr gerne mitnehmen, weil wir hatten sowieso schon viele Spiele, siehe Schalke, siehe Frankfurt, siehe ähm, Freiburg, wo du weniger Punkte holst, als du hättest können nach dem Spielverlauf. Deswegen mal gucken, in Dortmund generell ist nur so ein Gefühl, die Statistik sagt es ja nicht, obwohl jetzt letzten elf Spiele sechs Niederlagen und fünf Unentschieden eigentlich ganz okay sind, wenn man sieht, wo der VfB und Dortmund tabellarisch immer waren. Da waren immer riesige Abstände, also wir schlagen uns in Dortmund auch mit schlechteren Leistungen und in schlechteren Situationen nie komplett schlecht, auch in den Abstiegssaison haben wir uns nicht schlecht ähm, dort präsentiert, und fast auch da Punkt, einen Punkt mitgenommen. Von dem her, ich tippe auf ein 2 zu 2, könnte ein sehr interessantes Spiel werden, ähm, wird, denke ich, auch ein sehr interessantes Spiel ähm, für beide Seiten, weil wir einfach mit ein bisschen Rückenwind kommen, der BVB ist heute mal wieder anfangen in der Liga auch zu gewinnen. Ähm, von dem her steht da für uns quasi weniger auf dem Spiel als für Dortmund und das könnte quasi unser Vorteil sein. Und vielleicht, wie gesagt, mit der ansprechenden Leistung kannst du da in Dortmund einen Punkt holen. Dann noch die wichtigsten aktuellen News. Da ist der Stand der 8.12. um 22 Uhr. Seitdem kamen aber auch halt keine wirklich wichtigen News mehr rein. Ich nehme nur die ganz wichtigen. Es gab natürlich noch ein paar mehr über die letzten Tage. Das Spiel gegen Freiburg, Pokal, Trans des 12. war zuerst auf, ich meine, 18.30 Uhr oder war es 18.45 Uhr, eins von beiden, angesetzt. Dann gab es eine Verschiebung vom 20.45 Uhr Spiel Frankfurt, äh, Leverkus gegen Frankfurt im Pokal. Dadurch rücken wir auf diesen Posten und gibt auch für die Leute, die kein Sky Abo haben, das Spiel auf der, in der ARD live zu sehen. Die da, wie es so ein bisschen zu erwarten war, mal gucken, wie viele Einsätze der noch bekommt, ist ja auch noch angeschlagen, ähm, gibt es scheinbar nach knapp 25 Spielen lauten Kicker eine Verlängerung des Vertrags, sowas, was es ja scheinbar auch bei Holger Badstuber der Fall ist oder der Fall war, was auch vielleicht so ein bisschen mit seiner Degradierung in die zweite Mannschaft zu tun hat, damit man eben da nicht diesen Vertrag irgendwie verlängert bekommt. Mal gucken, wie man mit ähm, die Davi in der Zukunft weiter plant. Wie auch für die noch in unserem Trikot sehen. Scheinbar gibt es ein Angebot für Gonzales für 30 Millionen von Zenitza in petersburg Würde mich aber wundern, wenn der tatsächlich im Winter für 30 Millionen zu nach Russland wechselt, das wäre irgendwie komisch auch nächster Schritt in der Karriere. Denkt, da der, der wird abgewartet und vielleicht noch eines, vielleicht noch bis zum Sommer, vielleicht noch bis zum ähm, nächsten Sommer quasi also im Sommer 2022, um dann halt je nach seiner Entwicklung natürlich, aber wenn die so weitergeht zu einem ne, international und europäisch interessanteren und besseren Club als in St. Petersburg dann geht, ähm, Misintat steht vor einer Verlängerung oder ist eine Verlängerung näher als äh, quasi ja, nicht Verlängerung, formulieren wir äh, es mal so. Möchte aber laut Kicker, das auch Hitzesberger verlängert. Ähm, schau mal, ich habe nichts dagegen, wenn beide verlängern nach der Arbeit, die sie aktuell leisten. Dann könnt ihr sehr gerne voten, sieh das mal mit Kituka. Ich meine zum zweiten Mal mittlerweile für den Rookie of the Month ähm, nominiert. Hat auch diesmal wirklich ganz gute Chancen, denke ich, bei den Gegenkandidaten. Also da gerne voten, Link ist drin. Und natürlich gibt eine neue Verteilung der Medienerlöse, wo es so ein bisschen marginal besser wurde für kleinere Clubs, aber jetzt auch nicht wirklich große Schritte oder so, wie es andere Leute fordern, auch nochmal eingebettet, falls ihr euch das angucken wollt, ist aber tatsächlich relativ, relativ kompliziertes Ding. Und natürlich auch wieder Podcast eingebettet, sowie auch die Quellen zum Artikel wieder aufzufinden. Und dann bedanke ich mich für euch fürs Lesen der Artikel und fürs Interesse an dieser Webseite, an den VfB Fan News